0: What's up, everybody? 欢迎回到 o e back to the 见仁见智 podcast. 我是 Kevin. 这个是 s e a s o n 7 e p i s o d e 7 Lucky Number 7 e、呃、这集要上的时候大概是差不多农历年前哦，那当然依照我过去的 d i 呃，十二 o 一 t 十二集嘛，然后我六集呢，我就是当个借口休息一下哦。可是这一集我应该就是照着 schedule 发哦，所以大家不用等三三四周才发。我可能第七季录完哦，这个应该是过年前发，然后我就休到过年后，然后我们再继续第八集、八九十、十一十二这样子。所以这算不算 bonus？ 呃，也不一定。反正这目前这个节目就是还是蛮,蛮 freestyle 的，没有太大的这个。业绩压力哈，根本就没有业绩嘛，对不对？完全是做做公益，做自己喜欢。那大家喜欢听，我们就继续做。好，但是呢，英英这个，我回头看了我过去这个可能十几集哦，很很很久没有不务正业了。那那个，如果你是 OG listener 哦 ，OG listener 就是从我第一季啊，二零2 2020年、2021年就开始听的，已经知道我的不务正业系列哈。那你大概也知道我的不务正业系列呢。我的这个工作之外、健身之外兴趣，大概也就是几个。那讲到过年，那我就想要，我就第一个我就想到 gamble。对，那我今天也不是要讲赌博，但我就是联想到麻将这件事情。那麻将在台湾就是一个全民运动嘛，这个大家都会。那我之前也讲过，就是德州扑克呢，在这个。美国也就是个全民运动，所以阿公阿妈都会玩的，阿公阿妈都会教孙子怎么玩的一个 family activity。那台湾也是一样，麻将呢就是一个全民运动啊，你的阿公阿妈一定都会打，然后呢，说不定还比你强到哦，这个把你打得不要不要的。所以这一集呢，我其实就是想要聊聊，算深入聊聊吗？就是德州扑克这这个产业，或者是关于赌博的一些闲聊我们就是。这一集真的就是完全这个不讲太多，就是什么《生意经、啊》啦这些心法，所以虽然可能还是会牵扯到了。But anyways， 我们讲到这个麻将啊，我觉得这个我对于麻将在台湾的这个历史，就是它如何成为一个全民运动，为什么大家都都会玩哦，就算然后在各个大大小小地方，有时候走在路上，我可能一个透天旁边就是几个阿妈这个。几个长辈在那边打麻将，哎、欸，这个是 OK 的。可是呢，如果你开这个两三桌，那就叫做巨赌，哈、哦，就是公然巨赌，那那就不太行了。就是台湾这个法规其实也蛮有意思的，就是这个可能是亚洲文化对在对于赌博这件事情上的界定。跟这个观感，其实大家还是蛮在意的，就是一个比较闷骚的文化。那美国就把摊开来讲，就是什么是 gamble， 什么不是 gamble， 那我们就来炒，然后我们就是把它一起来赚钱，对不对？跟这个有时候美国大麻合法化也是也是类似，就是有有利可图，政府可抽抽成、抽税的时候，其实都可以再商言商。可是，在亚洲的话，就比较少。呃，可能是一些舆论的压力、哦、不管是哪个政党、哪个国家，亚洲文化上通常碰到这种这个赌博 （gamble） 的议题的时候，通常不管是修法啦、推动啦，或者是社会观感啦。虽然全台湾的人都会打麻将，但你要把麻将这个合法化的时候，哎、欸，大家就可能稍微就是安静一些，就是嗯，这、啊、会不会有点败坏风俗之类的？那我觉得德州扑克呢？在过去这几年，在台湾，我回来这个观察这么久呢，也是有一个起飞的状态。那我们今天就来聊聊这个吧。那我觉得有非常多东西可以聊，所以我的期望是，大家如果对这一集的这个回馈还不错的话，肯定还有下一集。我就不把它定位成不务正业了，这基本上就是我个人的一个蛮大的一个兴趣。那我觉得他这个兴趣不只是在。就是他的趣味，也不只是它的这个钱的问题，更不是因为就是单单喜欢就是赌博的感觉，因为这个是一个很负面的一个形象嘛，所以呃，没有人希望被定义为赌徒。但是我觉得它是一个很有趣的一个呃社会观察或一个社会的一个议题，蛮值得讨论 Alright， 铺陈这么久，我们就直接来聊好了，就是赌博这个东西。到底什么是赌 博？ 我们这个一定要先理清嘛。你不理清这个的话 呢， 其实很难有下一步。因为基本上现在社会 上， 你讲说赌博好不 好， 一定是不好。赌博会倾家荡 产， 会妻离子散的。这 个， 这 个， 这个是。几乎每个家庭可能都有一个有一个舅舅，有一个有一个阿公，就是把这个家产败光了，或者有一个不孝子把家产就是这个千六合彩啦，或者百家乐啦，就是把骗家里的钱什么的，这这是一个很不好的一个状况，所以。从社会风气跟一个健康社会的角度来说，赌博绝对是不好。从一个个人角度来讲，赌博也是非常的不好。但是，我们今天能不能够真的来讨论说什么是赌博？我觉得这是一个一个开始，因为这个当然就会影响到我们接下来讨论。哎，德州扑克为什么是赌博？为什么不是赌博？以及它的这些很细腻的一些层次、法规，还有它的游戏的本质上到底。跟你想的赌博有什么不一样？我觉得大家比较能够慢慢的去接受这样子，呃，因为社会在转变嘛，不管是欧美国家、亚洲国家、其他国家都会转变。那这个其实有时候就是，一旦你先变了，你能够理解它、接受它、运用它，其实对很多层面可能都有很大的帮助，甚至可以解决很多这个不好的观感或者大家以为会有的一些问题。那赌博是什么？赌博通常就是跟运气扯在一起。那大家在听这个频道听久了，也知道说我很常讨论运气这件事情。那除了运气以外呢，我也很常讨论什么？讨论期望值 （expected value）， 我们讨讨论这个这个波动、变异数 （variance）。这这些名词，我大概多多少少都会运用在我的这些呃一些议题上的分析。所以，赌博这个东西为什么不好？就是因为它是靠运气在分胜负的一个概念，对不对？你今天呢，如果呃我的运气比你好，我就可以你从身上获利，不管是得到钱或者得到机会，这些东西在我们哦冥冥之中，我们就会觉得说，哎、欸，这是我不能控制的。所以赌博就是一个在不可控的状态上呢，可能会产生一些好的或不好的结果。今天如果你说买乐透是不是赌博？很多人会说不是，那他为什么不是赌博？他完全是一个百分之百靠运气的东西。但是如果你今天是一个不支持赌、不认同赌博的人，我可能会问你说：那你有没有买过乐透？你有没有买过运彩？你有没有买过大乐透或者威力彩？如果你有的话，你其实就是参与了大型政府层级的赌博活动的一个人。为什么是赌博？因为你完全没有办法增加或者减少你获胜的几率。你完全就是听天由命。你今天是把你的钱摆在这个运彩的店里，你拿了一张票回家，那你就等着开票。那那个数字呢，就咚咚咚滚出一颗球，六个数字。你如果六个都正确，恭喜你，你就获得一千万、一亿，或者在美国一千万美金哦，这个大奖。那这個其实很有趣，就是这在一般的观点上不算是赌博。但这也不算是投资吧，对不对？因为它完全百分之百是运气成分。那如果这个不是赌博的话，那到底什么是赌博？那我们今天讲麻将好了，麻将是不是赌博？是，为什么？因为它有运气成分存在。那运气成分存在就叫赌博了吗？好像也不不完全是。那为什么呢？因为麻将。像很多的游戏，竞技游戏，它是有运气成分存在的。所以接下来我们就进入一个讨论，就是那运气成分跟技术成分的比例，是不是我们界定一个东西是不是赌博的的这个考量的点呢？我们是不是说，哎、欸，如果是百分之百是运气的游戏，就是赌博？可是很明显嘛，乐透如果不是赌博，而且合法，甚至是政府带头，请大家一起。去买运彩，呃，运彩买乐透的时候，那政府是在帮赌博背书喽。所以假设百分之百的运气游戏都不是赌博的话，那为什么麻将是赌博？对不对？麻将为什么是赌博？麻将其实有技术成分，很简单。麻将确实你拿到了牌，或者你今天会不会胡，或者你今天会不会赢哦。过年的时候大家聚在一起，爷爷奶奶啊、爸爸妈舅舅、孙子、儿子，你自己跟爸爸妈妈玩。趣味有输有赢。那如果你跟我说我今年一定赢，这句话你讲得出来吗？讲不出来。为什么？因为你的技术成分不够高。你知道你的运气，你得靠运气去赢。你今年运气不错，哎，你就从你的亲戚朋友那边赢了几几百块、几千块，很开心。你运气不好的话，你可能输个几千块，还是很开心，无伤大雅。所以是金额的问题吗？还是是因为对象的问题？假设我今天跟朋友。小赌怡情就不算赌博，但是跟陌生人玩就是有这个你输我赢哦，这种利益关系存在，那就叫赌博吗？这样子想好像也说不过，所以赌博好像也不能这样的界定。那那又回到刚刚提到的点，就是那是不是技术成分变得很重要？那麻将有没有技术成分？肯定有。为什么？麻将厉害的就是厉害。你也知道，你的阿公、你的阿妈、你的爷爷、你的爷爷奶奶。他们可能打麻将打了几十年，你知道，当你跟你的爷爷奶奶打的时候，大部分都是什么？输多赢少。输多赢少这件意思就表示你跟他在技术层面，在这个游戏的专业上面等级有差。如果你可以很自信的说没有，我跟他赢的几率是一样的，完全就是看今天风水如何。我今天有没有穿红内裤？或者我今天呢，这个出门的时候有没有先去拜拜，才去过年？当这些事情成立的时候，那才叫做全运气游戏。但是，啊，事实非非如此嘛。所以我们就知道，哎、欸，这其实有技术成分的。那技术成分的比例是多少？其实蛮难界定的。但 anyways， 那为什么有技术成分呢？因为每一个游戏它都有它的规则，那它的规则上呢，一定有一些必须遵照的元素，你才能够所谓胜利。像麻将，你必须要胡牌。假设你今天完全不照他的游戏规则走，你呢也不管他是必须要这个三四五万排一排，你呢就硬是要玩一个三四六万排一排，装成呃这个搭成一组，然后你就硬要说我胡了。那当然你就没有胡，那你没有符合游戏规则，你就不能够赢。所以当有人不照游戏规则走，他百分之百一定输的时候，照游戏规则走的人，他赢的几率就会变高。对它相对于你不照游戏规则走的胜率就会变高，这时候技术成分就会就会就会有差异。这已经不是运气的问题了，这是一个选择的问题。我选择照着游戏规则走。那如果是都照着游戏规则走的时候，谁能够把这个游戏规则玩得更淋漓尽致、更合乎逻辑，就是一个。打得不错的人，跟打得非常好，跟打得非常厉害的人的一个差别，这这是为什么？你会很明确的感受到，就算你是人生第一次打麻将，你会知道说，我的对手，我的亲戚好像比较知道 what's going on， 他好像比较知道要怎么赢，哎，他好像胡的比例比较高，他好像胡的时候他赢的钱比较多，那我呢就是。真的是在碰运气。我有时候呢，哎，莫名其妙牌超好；有时候牌很烂，我就没办法。可是呢，这时候你就知道技术成分有差。那既然有技术成分，但是呢，也有运气成分，因为有时候你乱打一通，但怎么样就是一直自摸，一直摸进来你要的牌，就是这么好。哦，生活就是这么的轻松自在。那这时候运气成分也出现了，所以很多人在看这件事情的时候，看麻将的时候，他可能只看到运气的成分。他说：“哎，不管我做什么，那个人今天就是一直胡，一直胡，一直胡，我根本挡不住他，他一直胡。”所以这个游戏就叫赌博。可是他不会去想说，当每个人运气都风水轮流转的时候，他可以运用他牌好的时候去赢到比较多的钱。他可以在他排不好的时候去避免赢到，呃，避免输掉太多的钱。那这个一来一往就会变成什么？你跟他玩一100百场、一千场的时候，他相对来说就会赢比较多，相对来说就赢比较，你相对来说就赢比较少。那这时候呢，我个人就会开始把他从赌博、纯赌博这个定义上呢，去把它移出来，它变成一个竞技游戏。那我们讲竞技游戏，我再稍微偏离一下，竞技这件事情就是一个 competition。我的实力比你强的定义是什么？就是我比你容易赢，对不对？那我们我很热爱篮球嘛，再把它拉进来。你看 NBA 的时候，如果你知道 LeBron James 很强，你知道 n i k l a Nikola Jokic 很强，但他们每一场都会赢吗？不会。你知道 n i k o l Yoo 其实的投篮命中率可能是60几帕，也就是他每投一球大概有6成机会会进。可是他有没有有时候投球的时候，这场的命中率只有3成？这就是运气的成分，这就是 variance。他的 expected value， 他的预期值是每投十球进6球、进7球。可是有时候那个3成跟4成会显现出来，有时候他会连续十球都不进。他有时候也会连续十球都进，可是他投了一万球、十万球的时候，他大概就是进 60% 的球，所以这个就是运气成分跟技术成分的一个融合，它的一个交界点对于很多人来说是很模糊的。对于不想了解的人，他会说不管了，反正这就是运气成分存在。那运气成分存在的话，那就叫赌博。那以这个定义的话，我们看篮球，今天我一个球员上场会不会赢球？也就是看老天，但是呢，他有没有后天的努力？我们都知道有嘛。Michael Jordan 练习 ，Kobe Bryant 练习 ，LeBron James 保养身体，这些什么？这些是技术层面的不断提升，导致他的胜率会提高，并不代表他一定会赢。所以这时候我们就是说，嗯，篮球不是赌博啊，强者恒强。强者会越越强，强队通常就会赢弱队。可是有没有所谓的爆冷门？有。那爆冷门就是运气成分的呈现。那在单一进情况下，今天如果我们一球定胜负，就是进或没进。可是假设，所以我今天一个篮球不好的人，我去跟 LeBron James 一打一，我能不能赢他？如果我们只比一分，咳咳我可以有机会赢他。为什么？因为。我就是眼睛闭起来，这个球往天空丢，进了我就赢了，没有下一次。LeBron James 就输了。可是我今天如果要跟他打满12分、20分的斗牛，你们会押宝在谁身上？一定是 LeBron James。所以，在一个很小的一个数据范围内，运气成分的比重会变高，甚至到非常高。但是在 long term。技术成分就会 take over， 所以这个强者就会胜率就会显现出来。对，这也就像，呃，如果我今天拿一个硬币，它是正反面，一个完全这个比重配重完全没有瑕疵的这个这个硬币，我开始丢正反正反正反正反正反，丢了一次正或反，谁知道丢了一万次？大概会怎么样？会大概五千次正，五千次反。如果有差别的话，没关系，我们就丢十万次，我们丢一百万次。大数法则，丢到无限多次的时候，基本上就是 fifty fifty。可是今天不需要多，我今天只要把这个配重呢变成五十一跟四十九，我这个呢正面呢稍微重那么一点点，也就是说，我把它丢在空中的时候，它掉下来的时候，它会稍微。比较容易，这个正面着地的话，那反面就会就会出来嘛。所以这时候你就会发现，哎，我丢一次可能还是 almost fifty fifty， 我丢十次也差不多。短期内一百次、一千次、一万次内，可能跟一个完美的正反两面的硬币呢，这个曲线图是一样的。可是你会发现，假设我丢十万、一百万次的时候，你就会发现，哎。比较重的那一边，或者它的反面呢，它出现次数就会比较多，所以那个曲线就会什么？可能原本是讲夸张点，正反正反就是这样来来回回，可是会变成正正反，正反正正反，正反正反正反正正反，哎、欸，可能一万次，它就变成真的就会出现 fifty one forty nine。那这个叫什么？这叫做技术优势。技术优势就是在长时间的累积之下，会显示出这个游戏不再是赌博了。它有没有运气成分？有，可是运气成分可以被什么？可以被技术和时间所弭平，它不会抵消。运气永远都在，但是它会被抵消。我们再用另一个例子，投资股票是不是赌博？大部分人会说不是。可是它为什么不是赌博？我以前讲过，今天不是赌博，就是我们的技术成分跟我们的呃呃这运气成分，运气成分是不存在，我们才叫做不是赌博的话。你在投资股票的时候，你呢的技术成分有没有其他人高？散户为什么通常都会输，或者通常都被割韭菜？但你很少听过法人被割韭菜那为什么你会被当做韭菜呢？就是因为你呢的技术成分，有时候也是资讯，也是技术的一部分。你的资讯的及时性、跟它的正确性、跟它的可靠性。没有法人高或没有这些大型这个 trader 这些交易公司高的话，他在技术层面上就有优势。可是假设你今天就是要赌台积电会涨还是跌，只赌今天，你不一定会输，你就是眼睛闭起来选一边，中了你就赢了，没中你就输了。所以股票在短期内的操作也是赌博，但是长期来说就不是赌博。可是大家怎样都不会把。股票看成是赌博，一方面是为什么政府认证这是一个可以玩的游戏，另一个就是社会观感。哎，投资不是赌博，可是如果你有听我的 podcast， 或者你可能自己也投资过，你会感觉到说，你的投资其实感觉也蛮像赌博的。因为如果我问你说，你为什么要买这个金额？你为什么要买这家公司？你要你要买多久？你什么时候要卖？基本上你也没有一个明确的答案，为什么？因为你不是那么的确定这个正确的游戏规则跟技术层面到底要怎么操作才一定会赢的话，你就是在赌博。所以你其实是一个亡命之徒，你是一个亡命赌徒，你的人生大部分的决策其实都是在赌博。But 它是一个社会可接受的赌博。所以假设我今天讲到这里，你还是觉得说，嗯，不一样了。那你可能就不用听下去了。我只是想要先建立一个观 念， 就是赌博这个东西其实是蛮难界定 的， 因为它也不是纯运气就一定叫赌博。为什么 ？Exhibit A， 乐透不叫赌 博， 或者它是可接受的赌博。可是麻 将， 哎， 明显有技术成 分， 可是大家会觉得是赌博。那我们就进到我们的主 题， 德州扑克是不是赌 博？ 德州扑克是一个在亚洲算蛮新的一个游 戏， 对， 那。在美国，它是行之有年。那就算如此，大部分在美国的这个呃社会观感上 ，Texas Hold'em 其实就跟我们的麻将一样呢。It's okay, it's it's a family family fun game， 对不对？我们每一个人就是筹码，我们就玩来玩去，把牌推进去， 5 2张牌比大小，到最后就看谁胜利。可是它有很多的游戏规则是大部分人不太会去深入了解的。那你一旦对于不了解的事情，你当然就只能靠运气，因为你的技术成分。被你自己降人工降到很低，那运那个运气成本就降到就提升到很高，所以对于不懂游戏规则的人，做什么事情都是赌博，对不对？你今天如果不知道这个，我不想要讲到工作，就是如果你不知道这个工作应该怎么做，那你今天是否业绩会好或不好，也是在赌博嘛？因为你根本就是不知道该怎么做，就乱做，照你方式做，那有一天业绩好。那就说你做的很好吗？没有，那叫运气好。但是你做的不好，是叫运气差。对，因为你完全不知道你在干嘛。对，所以其实就是这个道理。好，那就算是可以接受德州扑克是一个 competition， 一个游戏的美国，在这个我忘了是哪一年的 Black Friday， 他们也是基本上呢把这个线上扑克呢完全 ban 掉了，完全把呃美国。这个线上扑克生意，那时候 PokerStars 啊，或者 f u r Tilt 啊，出了一些问题，直接就从美国拉掉了。等于全世界能够打牌的地方 ，Number One 的地方就是美国。结果他把它违法化了。那这时候大家说，哎，你看违法化，因为它就是一个不好的事情。可是很有趣哦，过了这么多年，现在美国最。最常见的什么就是 sports betting， 你今天想要去下注哪一队会赢球，哪一队会输球？你想要在 Super Bowl 超级杯下注，非常简单，哪里都可以下，线上线下 Vegas， 任何小地方都可以下，甚至现在台湾运彩也可以下了，通通就是鼓励赌博，因为你根本不知道这个球队会不会赢，因为以一场来说，你根本不知道会不会赢，所以有没有？但是。Again， 有没有所谓职业 professional sports better？ 当然有，你知道是谁？就是庄家。我们在这个看球赛的时候，你有没有看出？哎、欸、，Vega 说这场比赛这个让分，让分是什么？就是我们预估这个湖人队跟马刺队，湖人让五分。让五分的意思是什么？就是平均来说，他们应该会赢他们五分。他说：“哎、欸，这个数字是怎么算出来的？哎、欸，有专业人在算，这些人叫做叫做精算师，全世界最顶尖的精算师，很可能都在博弈业。为什么？因为他们可以用大数据去算出来、這個，这个这一对应该要赢几分。但是 ，on any given day， 他也不一定对。可是，我会跟你说，假设你是有在观察这些让分跟实际的比分。”你会说非常的夸张，就是人家说 Las Vegas knows best， 就是 Vegas 的这些精算师怎么都可以定出这么精准的分数比分差，他们都知道这场大概就是会落在96比 93， 那场呢 ，football 呢大概就是23比 21， 非常的精准之夸张，这个你没有真的在看球赛或者在看这个。运彩的人，你不会有体会。对一般人来说，这就是赌博啊！我喜欢那队，我就下。可是真正厉害的，就是那些定出这一些赔率的人。那这个就是告诉我们说，其实这是一个 science， 它是可以找出来正确答案是什么的。那你可能说，怎么可能？那你就是没有办法去深入了解，说他们今天是如何去界定这些东西，他如何去分析元素？因为人的大脑其实。没办法，人的大脑是一个本能上哦，我们在演演化的过程当中，我们是尽可能把困难的问题简化，就是我们就是吃饭，不吃饭就会死掉，所以我就要吃饭，所以我看到饭我就赶快吃，这就是你的大脑的本能，你会饿，就是你不想死，对不对？就是基本上就这样，那基本上，那你可以考量很多的元素。我曾经就是听过一个算是也算是一个 p o d c a 就是 professional sports beter， t 他们分析的东西是什么？他们分析的东西除了我们可能会懂得，就是哎、欸，这个球队的球员厉不厉害啦？呃，甚至你可能考虑，哎、欸，这球员有没有受伤啊？他有没有带一些伤势啊？那你有没有更深层的成成分？假设他们今天是在户外打球的时候，这一队在户外的表现通常会比在室内好还是室内差？那、啊、另一队呢？或另一队，他今天要飞的距离，他要从美国东岸飞到西岸，通常表现会变好还是变差？他如果只是需要搭一个巴士到隔壁的城市打，他的表现的比例会变好还变差？这就是大数据，因为你不可能知道，但是从数据上来讲，就有可能。有些人呢，他在这个连续两场的表现，他第二场的表现，通常他的表现会降十趴。那这一队有五个人。每一个人会打几分钟都会影响比 分， 所以通常这些人会打几 分， 在这个状况下会打几分钟或不打几分 钟， 谁会受 伤， 谁会休 息， 他的对手他们的这个这个契合 度， 对有些人就是一物克一 物， 对上他他的表现就变 差， 那他今天这场会不会对上 他， 还是呢这个这个他们的这个。教练的策略会不要让他对上另一个球 员， 这些所有这些都是什 么？ 都是 information， 都是 data point。那你可能想 说， 你到底在讲什 么？ 这么多资 讯， 谁记得 了？ 哎， 不好意 思， 有人在记哦。每一个全世界是数据为 王， 每一个数据都有人在记。包含当天早上报纸上面写了什么？也许他家里出了事情，他今天心情不太好，他不太专心，可能都会纳入考量去评估这一场比赛谁会赢。假设你能够做到这样，你就比全世界百分之九十九点九九的人都更清楚，更有机会猜对。我用猜好了，因为有运气成分。猜对这一场的结果的话，你就不是在赌博，你就是有意识的、有优势的在跟其他人在对赌。当我的资讯比你 多， 当我的资讯比你细 腻， 当我考量的 data point 比你 多， 你的下注跟我的下注是有差别 的， 不是一样的。那这时 候， 这些 呃， 为什么这些这个下运彩的 人， 就是有所谓会赢钱跟不会赢钱的 人， 在股票市场里面就会有会赚钱跟不会赚钱的 人， 就有韭 菜， 就是散 户， 还有法 人， 就是什 么？ 投资基金，哎、欸，基金就一定会赚？为什么？因为他们考量的东西不同，他们的 data p o i 不同，他们的这个技术层面的优势能够压制运气层面的优势的等级的不同，其实就是很简单的一个道理。全世界所有发生事情都不是偶然，只是在我们眼中，我们没有办法消化，没有办法考量这么多不同的元素，不同的。这个关联性在互相影响，细腻到一个程度，我们的大脑会直接关闭说，说够了，我不想想这件事情。那我们就碰运气。所以，当你觉得这个是靠运气的事情，很有可能十次有九次是你不够了解它。那你当然会想说，我我才不要去了解这些事情了，我不靠这个吃饭，没有错。所以，对一般大众来说，竞技游戏，不管是下注，不管是打球，不管是玩桌游。不管是打麻将，不管是投资，到头来都变成一个娱乐或者是什么碰碰运气。但你想说 k e n 不对啊？我有听过投资有一个稳赚不赔的方式，就是长期投资。长期投资，没错。你今天如果买台积电，你今天放一万块进去，你管它明天会涨还是跌，你管它后天会涨还是跌，你就放到二十年后，放到三十年后，你的孙子。拿到这张股票，照理说一定是涨的，对不对？十年前、二十年前买 Amazon、买 Apple、买 Google， 一定都是涨。哎，那为什么大家不这样做？不好意思，这是人性的地方。我们不愿意，我们人是看短线的，我们会有情绪，我们会呃，我们会有耐心的问题，我们不够有耐心，我们不够有定呃定力，我们也不够有远见。人是一个短视、尽力的一个生物，所以你没有办法用最有效的方式去玩这个游戏。呃，一方面也是因为人的生命有限，所以我们及时行乐可能也在我们的 DNA 里面。所以这件事情导致我们呢，必须依靠运气来做很多的决策的成分会变高。那又回到一个点，就是说，虽然你知道 optimal strategy 就是最佳策略是什么，你很可能做不到，可这并不代表它是在赌博。所以股市里面有很多人稳定在赢，那你可能会说啊，那他钱多什么可是些是？可这是这是比例问题。他的一千块对你来说很多，可是对他来说一千万跟你的一千块是一样的。你可以用一样的眼光来看待一样的事情，只要你愿意跟他付出一样的心思去思考这件事情，他一千万可以赚一百万，你的一千块也可以赚一百块。但是当我们的金额，当我们的眼光缩短的时候，不好意思，你的赌博成分就变高许多<咳>。喝个水。所以我们很长就会把世界这个简化成我们在 gamble， 或者某些事情是 gamble。OK， 那讲讲到这里，如果你还没有被说服的话，那我们就没关系，直接进下一趴哦。那德州扑克这个东西也是争吵不休，就它到底是不是赌博？那在亚洲、這個，这个这个赌博呃赌博风气，赌博风气当然是存在嘛。那为什么台湾可能推动这个开赌场这么久都不愿意的做，就是败坏风气嘛？但赌场那些游戏也是有非常明确的游戏规则，这些游戏规则非常明确，就是告诉你说，大数据长期玩一定会输。所以这个绝对是赌博，因为你不管把这游戏玩的多好，你不管考量多少的成分，你只只要玩的够久、玩的够多、玩的够长时间，他已经告诉你了，你一定会输。那你可以想说，那谁要玩这个游戏？那这个 casino industry， 我们是白痴吗？你已经就是招牌写着你一定会输了，我还去玩吗？嗯，当然，为什么？因为好玩。这叫做 entertainment。假设你进去看一部电 影， 你一定会输钱。为什 么？ 你不可能看一部电 影， 他给你三百 块， 不可能。你看完一部 IMAX， 他给你五百 块， 你一定是给他三百 块， 给他五百块。那你会觉得你在赌博 吗？ 不会。为什 么？ 因为你有一个利益的交换。我用五百块买到了一部电 影， 我拿三百块买到了一个好吃的汉 堡， 这不叫赌博可是你是零胜率，你一定是输钱。可是你换到东西了，所以你今天进到赌场一定会输钱。但是你换到了娱乐的话，那这就只是一笔交易而已。可 Cinno Industry 其实就是一个交易。但是当你不这样看的时候，你看着这个招牌说，只要你进来玩的够久，你一定输光光。但你还想要进去赢钱的话。那个叫什 么？ 那就是你是白 痴， 对， 你是傻瓜。所以真正懂或看 懂， 你能看清这个游戏规则的 人， 去赌博的时 候， 或者说去 gamble 的时 候， 他不是真的在赌 博， 他是在买他的娱 乐， 就跟你去看一部电影或吃一个好吃的餐 厅， 某种程度上是一样的意思。我不是在美化赌 博， 因为赌博它本身是有一种致命吸引 力， 就是人可能无法控制。但其实有些人他无法控制吃美 食， 把他自己吃得非常非常的 胖， 得了糖尿 病， 那这个也是个很大的问题。那这是自制力的问题。所以你今天赌博赌的倾家荡 产， 跟你把你自己吃到就是两三百公 斤， 其实问题和原点是一样的。你明明就知道游戏规则长这 样， 但你是明知山有虎偏向虎山 行， 或者你硬要逆向操 作， 你的任性跟你的不自律导致了一个不好的结果。那是不是表示那个事情是不好的呢？没有，那是你运用的方式出了问题。OK， 那有没有游戏是不是赌博的？那就是技术层面非常清楚的，也就是某种程度上你可以把它说是一个 soft game 的话，像西洋棋，或者是 maybe 我对围棋不是那么的了解，但我们说西洋棋好了，这个世界上这个。Magnus Carlson 啊，他是很强的这个 Grand Chess Master。我们任何一个跟他玩，十次大概会输1一次吧？为什么？因为西洋棋它的它没有运气成分存在，它的运气成分完全只在于什么？对方可能突然头晕了，做了一个不符合策略的一个事情，然后你莫名其妙的赢了。但是因为它是一个游戏，所以它是有时间慢,慢慢慢堆叠起来，然后。你吃他，他吃你，然后走位，完全照着一个游戏既定的规则，他是可以推论出结果是什么。所以他的技术层面优势是放到最大，但这其实也是为什么他的运气成分的比例实在是太小，几乎微乎其微。所以你会发现一个事情：玩这个西洋棋的人并不多，打麻将的人比较多，打德州扑克的人的比较多。为什么？因为一般人。没有办法把技术层面想的这么的透彻，学的这么的完整，而且不好玩。也就是说，当我们在碰运气的时候，我们其实在用我们在技术层面上的努力，我们不要它，我们去换取轻松，我们换取娱乐，这其实是一个交换。但是同时，那些愿意去投入时间去研读西洋棋怎么玩的人，他的胜率几乎。面对你会是百分之百，所以那不叫赌博。你玩西洋棋叫赌博，他玩西洋棋他叫做职业骑士。对，那德州扑克是我热爱的一个游戏。我今天也稍微想讲一下，它跟麻将其实是有运气成分上比重的差异。呃，假设你今天说麻将呢是七十 percent 运气，三十 percent 技术的话，我们用这个当基准的话，我会说德州扑克可能哦。是 70% 技术， 3 0运气。那我稍微说明一下，为什么麻将的运气成分在我眼中比较高？很简单，运气成分你能不能够控制它，你能不能够削弱它，跟你能不能够在技术层面上有所发展去抵制它，去 cancel out 这个 luck 的成分有很大的关系。麻将你会发现，它的游戏规则的设计，运气成分是偏高的。为什么呢？因为他有胡牌这件事情，他有自摸这件事情，也就是说，我今天可以乱打一通，我完全不，我完全不管你们其他三人在干嘛，只要我的运气不错，我还是有机会可以赢。什么意思呢？我今天可以不断的摸牌进来，完全不靠你们打出来的牌或者你们做的任何行为，只要我运气不错，我可以一直摸我要的，我就有可能胡牌。那你反过来看，假设你今天是一个在你眼中运气不好的人。你其实并没有办法阻止对方胡牌，也就是你没有办法从你的行为上去完全解决他赢你钱的这个事情发生的时候，运气成分就变高了嘛。但是德州扑克不一样，这可能也需要稍微解释一下德州扑克的这个历史或者是它游戏规则。但我先讲就这个层面好了。德州扑克它有所谓的盖牌，也就是说，假设你今天觉得你输了，你可以。放弃完这一把牌，你一旦放弃以后，对方运气再好，牌再好，技术再好，他也没有办法再赢到你的钱所以这个就是两者差异：一个是你不可能控制对方能不能赢到你的钱；一个你可以控制。所以光是这个层面，这个游戏规则的设计上面，你就可以发现德州扑克的技术成分或他有意的。它是刻意的把这个运气成分是有压制住的，这个是在大家都认真在玩这个游戏的前提下，它是游戏规则层面你分析过以后，你就知道它是有办法去降低运气成分，跟有意识、有效益的去增加技术成分的一个游戏，所以相对来说，它的运气成分就比较低。那运气成分低，这时候就有利可图，也就是说，厉害的人。比较容易稳定的赢钱。那我们刚刚讲说大数 据， 也就是说 ，on any given day 都还是可能输钱。职业牌手面对一个完全不会打的小 白， 坐在桌上还是有可能今天输钱给这位小白。可是我可以保 证， 这也不用我保 证， 任何人都可以保证。如果他们坐在桌上一万个小时，那那位小白绝对倾家荡产。这就是技术成分的展现。假设今天运气成分是百分百，那不管跟你坐在桌上多久，我都不可能赢或输到钱的时候，那就是我们的运气风水轮流转而已。那这个概念就是很难生根在一般人的脑海中，或者就算知道，我们也做不到说好。那我们来静下心来讨论如何提升技术层面。因为大家可能不愿意在一个娱乐性质的游戏上呢，花太多心思去，呃，去研究这一块。但这也是为什么有职业棋士哦，下西洋棋的，有所谓的职业牌手，甚至有点反常的、反这个常理的理解的，有职业的运彩下注者，他是靠这个在过生活的。你可能觉得这是一个不光彩的生活，可是它毕竟是一个生活。它是一个生活模式，它可以赚到钱。人也就是这么这么直接，有钱的地方就会有人挤过去。能赚钱的地方，我们今天不讲诈骗这一类型的，有办法靠自己的技术层面提升去得到优势的地方，只要有空间，就会有人去抢那块饼。只是你要不要去抢那块饼？啊，当你不愿意去抢那块饼，但你又要参与这个游戏的时候，你就是饼的一部分啊，那不叫。赌博，那叫做你在赌博。你把一个可以不是赌博的东西搞成在赌博。如果你今天上班完全就是容易暴气、容易乱搞，你就是把一个可以稳定赚到薪水的事情呢，搞成你随时随地可能被开除。你就是靠运气在上班，你就把你的工作搞成赌博了，你就把你的健康搞成赌博了，你把你的整个人生都搞成赌博了。但是，如果你可以把这个切开来，你理解说每一件事情都有它的游戏规则。了解游戏规则以后，只要你判定它是有能有办法把技术层面提高，那我就可以把运气层面降低。那只要我那个 have at it long enough， 我只要努力的不断的7十三十七0三十不断的这样子持续执行，长久以来，你就是七成会赢。三成会输，那这就不应该叫做赌博。赌博是因个人而异，因为你的心态、你的思维、你的行为去造就你这一件事件是不是赌博。你走路如果永远不看路就冲过马路，那叫做拿命在赌博。可是我们不会想这是赌博。可是老实说，如果你不管交通规则，你永远都是闭着眼睛在过马路的话，这个就叫做在赌博，这、就、叫、是、玩命嘛。所以，其实如果你可以理解这个的话，那我们其实就已经有一个非常非常好的一个认知了。那我就莫名其妙已经讲到40分钟了。好，那娱乐性也很重要。那我今天本来是想要讲就是德州扑克的一些，你知道一些故事啦、啊，这些有的没的。那我觉得大家如果喜欢这一集的话，你可以给我一些回馈，我就会继续在未来的某一集再更深入的去讨论可能这个游戏的一些层次、一些层面。为什么我会在意这件事情？是因为我觉得，如同很多的法规，如同很多的社会观感，如何很多的这个，不管是政策，还有我们如何去看待我们的环境，其实都跟我们对于这个环境的理解有有差异，而造成一些不同的这个现实面。我不太讲政治，但是我们在每一个社会不同的阶级，对于一个政府。或者一个政策的好与坏，其实是有非常截然不同的感觉。那为什么会这样子？就是因为我们对于这一件事情的认知跟体悟的层次的不同。你可能会说，哎、欸，有些人是很金汤匙出金汤匙出身，所以他是既得利益者，所以他会有这样的认知，没有错。但如果你能够理解那个认知从何而来，你呢，其实可以减少你在这方面的劣势。你不可能完全弭平可能先天的优势，有些人就是钱多，有些人就是年轻，对不对？我比起一个二十岁的我，他就是比我多这么多年可以去尝试错误，我的容我的人生容错率就是比他低，这不叫运气不好，这叫做游戏规则不同。对，那呃，如果是这个他钱比你多，他爸赚的比你你爸多，那这也是他的游戏规则，这个不是一个怨天尤就可以改变的，但是。正确的做事的方法依然存在，只是可能规模不同。有些人可以拿一百万来投资，他赚了一百万，你觉得好羡慕，我这辈子都赚不到一百万。可是你有没有一万块？你用一万块做一样的事情，你也可以赚到一万块。可是大部分人可能会觉得说，呃，那也不是一百万，那我觉得超不公平。那我觉得这就有点模糊焦点了，因为你这是在抱怨一些你不可以改变的事情，但你可以改变的事情，你做完了吗？对，所以这时候你要把你的人生搞成一场赌局。还是你要把这个赌局搞成一个技术的竞技，完全是看你怎么去理解你的、你的、你的 reality， 你的现实面。那德州扑克这个是这游戏之所以这么的有趣，或者在近几年在台湾亚洲有暴增的情况，甚至台湾很多这个这个协会，如果你是有稍微在观察，你可能会发现，诶，这些台湾的中文 based， 也许是。呃，不是，不是中文背，就是可能韩国、日本、香港、大陆、台湾都有越来越多这一类型的 YouTuber， 或者是呃一些这个职业牌手慢慢出名了，有些成绩了，甚至台湾的这些大型比赛慢慢的出现了，所以它这个风气有上升，一个新的游戏灌注到了我们的亚洲人文化之中，台湾不再只是麻将、麻将、麻将，而是德州扑克。这个游戏呢，成为一个主流，一方面是什么？一方面很大的原因就是大家知道，也必须知道，这个游戏，假设你愿意去学它，它可以把运气成分降低。麻将呢，可能你封顶最强麻将牌手，可能就是六十四十。哦，可以把运气压在 40% 底下。可是德州牌这个扑克的牌手，如果你可以把运气成分，你可以不断精进自己的话，学习热爱这个游戏的话，你可能可以把你的胜率提高到75、25、80、20、90、九十、我给一个数据，就是大部分的这个竞技游戏就是零和游戏，我赢就是你输嘛。那刚好麻将啦，或者是这个呃。呃，德州扑克啦，它是用钱来衡量的，那这又增加了一个层次，就是嗯，钱谈钱伤感情，赢别人的钱感觉就是不太好，对不对？可是实际上它就是一个比分的交换。今天我得了九十六分，跟你得了九十二分，我们都很努力。那不好意思，这场篮球我赢了，我就是 NBA 冠军。你有没有努力？有。那你运气不好，不好意思哦。那我们能说篮球是运气游戏吗？不是，只是他们衡量的不是用钱，但其实也是钱。我今天赢了，我得到冠军，我得到这个代言，我赚了一百万、两百万、五千万美金。你没有，这就是钱。所以只是台面上、台面下直接塞在你面前的利益跟呃跟金流的失去跟获得，或者是台面下的金流的失去意义跟获得。为什么球员这么在意输赢，还不是为了钱？为什么我们这么在意我们的球队赢或输，还不是为了荣誉，还不是为了我们，还不是为了这个这个话语权？有时候也是为了钱。德州扑克、麻将这些直接摆在你面,面前，竞技游戏，他没有办法用其他的呃这个东西来衡量输赢，他就是用筹码，他就是用钱。今天我要怎么判定我比你厉害？我们就是用我拥有所有的筹码。你的筹码全部都到我面前来，我们就赢了。这个游戏终于分出了个胜负，所以分胜负的方式刚好是钱，会加一个比较复杂的层次，是观感上的层次，就让大家觉得说啊，这个好像不太好，你赢别人的钱不太好。可是老实说，你今天篮球打赢了另一队，那一队其实也是输了不少钱。可是你不会这样觉得。可是我觉得这就有一点这个这个 hypocritical， 呃，叫什么？呃。就是双标哦，就是你只是没看到啊，没看到不痛哦，就不是坏事。那摆在面前，这个你钱一千块要给我，这就是坏事。那我觉得这样子去判定也不是很好，所以我觉得这个我把它界定为一个，因为是用钱来界定这个强跟弱的时候，就把它当做是一个不好的事情。我觉得稍微是我们可以先摆在一旁，客观看待。对，所以德州扑克在台湾会接下来一定会越来越风行，那也会是一个这个政策上的怎么讲？一个可能会被提出的，但它毕竟还是小众。但是至少在我在这个产业里面的，身为一个参与者啊，身为一个玩家，身为一个热爱这个游戏的一个一个竞争者，就跟我以前热爱打篮球，我想要篮球变强是一样的意思，我想要赢。那你就告诉我要怎么样才算赢，我就用那个方式去想办法赢。要投投进更多分就赢，那我就去练球。今天要把别人的钱赢过来才算赢，那我就去研究游戏规则内我要怎么样去赢得别人的钱。这就是竞技的最终本质，真馏下来的人的竞争欲望就是要分出个胜负。I'm better than you. Thanks for trying. 基本上就是这样的一个概念。那我们今天。输赢的金额大小会不会让人家倾家荡产？这些其实都是它延伸出来的层次。那这个呢，其实就可以在其他的技术再慢慢讨论。但我真的很好奇，大家对于这个议题听到这里，你是认同，还是觉得我只是在硬凹？还是你觉得说，诶，你有一些想法，或者是你想要更了解这个特州扑克到底在干嘛？你完全不懂，或者你是一个刚学的玩家，你觉得说 Kevin 听起来好像你很懂，哎，那要不要来说明一下？就是。你到底懂多少？你到底为什么认为你懂得比我多？我们来做个交流。我是蛮乐意去分享这些层次上面，因为我觉得这个是一个心态跟心法的一个执行。自律的人，他练球练得很疯狂，他研读排技研究很疯狂，他上班上的很认真，不外乎是什么？要破解他这个环境这个游戏，他所代表的这个限制跟他的运气成分，如何把它压到最低？让我呢？可以天助自助者，对不对？我可以因为我的努力而提升我的胜率。那我在人生中的这个这叫什么 competition？ 我每天出门就是在跟其他人竞争，我就可以提升胜率。只要你能跟我说这件事情是存在的，有努力就会有收获，那我觉得这个就比较是竞技而不是赌博。但如果你不是这样想事情，你很常会怨天尤人，你很常会。不明就理的去不去思考整个游戏规则的原理，单纯是以胜败跟你觉得公不公平去判定这件事情是不是赌博或运气成分高不高的时候，那我会直接告诉你，你的整个人生都是一场赌局。你只是到现在运气还不错，你还活着，哎，你还没有赔光，哎，你还有一份工作。其实这个大致上呢是一个心法的认定。那越能够接受这样的一个呃。思维，你可能在做很多事情，你都会发现，哎，你比别人更容易成功那么一些些。可是你会发现，我回归我们这个这个一开始提到，就是大数法则，你可能努力了很久，你还是没有比别人成功。那这代表努力没有用吗？绝对不是，那只是你努力的不够久。那也许在。人生这个短短八十年、一百年之内，你的努力，有些人的努力真的都没有办法获得成功。那那个叫什么？呢？叫做极端的运气。因为我们今天不管多努力，可能都还是有5趴、10趴是需要看天吃饭。那也许有些人，我很久以前也讲过一集，在全人类运气的曲线上，他属于最运气差的人；也有那种全人类运气曲线上运气最好的人，就是。眼睛睁 开， 他就已经是亿万富翁 了； 或者 呢， 他什么都不 做， 他就一直狂中乐透。那这些人就是所谓的极端值。但是我们这些一般 人， 我们就是在这个大数据的中间的时 候， 我们要如何让自己产生优 势？ 我们就必须真的很客观的去看 待， 到底什么是赌 博， 到底什么是运 气， 还有到底我们要怎么在运气跟技术之间去找到一个成功的路径。这个就是一个大家可以先开始消化跟接受的一个思维。一旦你想通了这一个 点， 我觉得你可能会打开一个开关。不是说你现在就要开始去打牌 了， 而是说你可以在很多人生层面 上， 不管是投资上 面， 不管是找工作上 面， 不管是经营自己上 面， 不管是努力奋斗的意愿上 面， 找到很多新的动力。新的努力的原因跟新的努力的方法，它可能可以让你更坚持，它肯定让你更有毅力，因为你知道你做的事情是对的，而不是，呃，结果不好那就是做事情没用，或者结果好就是我是天才，我很棒，你不会这么呃黑白的去看人生的所有的结果跟所有的现实。你比较能够客观地去看这件事情，那一旦你做到这件事情，我觉得你会，你的人生可能会变成彩色的。对，那每个人的起点不同，但是我们在乎的就是你的终点在哪里，你能不能够把你这一刻所有的事情都看得很透彻，然后呢，帮自己提高你的胜率，获得人生上最终最高机会的胜利，不一定是完全的胜利，不一定是你理想中的胜利，但是是你的胜率。跟你获得胜利的机会提高，这就是我们每一天睁开眼睛都可以尝试去做的事情。所以这一集我本来真的是想要讲到德州扑克，结果不需要。我们今天只讲心法，我们只讲概念，我们只在跟大家讨论到底什么是赌博。这一集就来到一个尾声了。All right， 那也许你今天在准备要去过年，你可能就是稍微会多去看一下一些麻将策略。哦，这一次呢，你就比较有备而来，你不会被你的爷爷奶奶呢压着打，你不会把你的压岁钱输给他们。哎，那这就是一个好的开头，你就开始把命运掌握在自己手里了。你不再依靠运气，你知道怎么把运气压制住，你知道怎么把你的胜率，把你人生掌握在自己手里，怎么把你的技术层面提高。你一旦开始做这件事情，那过完年以后，把它转换到工作上，转换到生活上。转换到你所有的投资上，跟人生付出努力上，我相信2024会是一个更好的一年。Again， 如果你觉得这集有趣，或者你想要听到更多关于可能德州故事的这个台湾产业的状况啦，或者是我的一些这些可能就是这些好的不好的故事啦，这些趣味的一些 anecdotal 这些 story 的话呢，帮我留个五星留言。帮我在这个 IG 上给我一点回馈，跟我做一些互动，让我了解你们到底喜不喜欢这一类型的节目。然后我相信我未来一定还会再分享更多。All right， 那我们就预祝大家这个龙年新年快乐 ，Happy New Year！ 我们应该就是年后再见了。All right， thanks for listening， 我是 Kevin， 我们下一集再见，拜拜。